0: HR -Info. Das war das Thema am Morgen. Krise beim RBB. Wie geht's weiter mit den öffentlich-rechtlichen?
1: Die Affäre um die ehemalige Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg hat jetzt einen regelrechten Sturm der Empörung ausgelöst. Die Vorwürfe gegen Patricia Schlesinger wiegen schwer. Umso wichtiger ist es natürlich alles aufzuklären und sämtliche Strukturen in der ARD zu prüfen und überprüfen. Anne Bayer hat den Fall Schlesinger zusammengefasst und gibt uns auch einen Ausblick.
0: Es hatte schon länger im RBB gebrodelt, bis Patricia Schlesinger Anfang August die Entscheidung traf, den ARD-Vorsitz abzugeben und kurz darauf auch als Chefin des RBB zurückzutreten. Die Tagesthemen meldeten am 7. August.
2: Wie der Sender am Abend mitteilte, legt die 61-Jährige ihr Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Seit Ende Juni sah sich Schlesinger mit Vorwürfen über fragwürdige Beraterverträge, eine deutliche Gehaltserhöhung, einen luxuriösen Dienstwagen und Dienstessen in ihrer Privatwohnung konfrontiert. Schlesinger begründete ihren Rücktritt damit, Schaden vom RBB abwenden zu wollen.
0: Seither kommen immer neue Vorwürfe hinzu. Zusammengefasst, Schlesinger wird Vetternwirtschaft, Vorteilsannahme und Verschwendung vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin schaltet sich ein und nimmt die Ermittlungen wegen Untreue und Vorteilsannahme auf. Schlesinger selbst weist die Vorwürfe zurück. Was folgt? Der RBB Rundfunkrat beruft die 61-Jährige als Intendantin ab. Dann die fristlose Kündigung durch den Verwaltungsrat ohne Abfindung. Die Suche nach einer neuen Führungsspitze beginnt. Die anderen ARD-Anstalten fordern einen Neuanfang des RBB. Die Intendanten und Intendantinnen trauen der geschäftsführenden Spitze des RBB nicht zu, die Vorfälle rund um Ex-Senderchefin Schlesinger schnell genug aufzuarbeiten. Tom Buro, Vorsitzender der ARD und WDR-Intendant.
3: Wir erfahren als Intendantinnen und Intendanten der ARD jeden Tag aus der Zeitung neue Dinge und das geht nicht. Und da muss ich sagen, bin ich mittlerweile auch etwas erzürnt über das Tempo und, 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 und den Umfang und die Transparenz der Informationen, die wir dazu geliefert bekommen.
0: Eine Haltung, die auch HR-Intendant Florian Hager vertritt. Sauer ist natürlich auch die Belegschaft des RBB. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Senders kündigen an, mit einer eigenen Kommission Aufklärung zu betreiben. Der Fall Schlesinger hat den Rundfunk Berlin-Brandenburg in eine Krise gestürzt, die auf den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausstrahlt. Der Vertrauensverlust ist groß, die Kontrollinstanzen haben versagt. Für die Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist er eine Steilvorlage, erneut dessen Existenzberechtigung infrage zu stellen. Laut dem Bundesvorsitzenden des Deutschen Journalistenverbands Frank Überall gibt es jedoch keinen Grund, die ARD unter Generalverdacht zu stellen.
4: Also wir liegen
5: keine Verdachtsmomente vor aus irgendeiner anderen Anstalt der ARD oder auch anderen öffentlich-rechtlichen Anstalt wie ZDF oder Deutschlandradio. Das scheint hier tatsächlich an den Personen
6: ein ganz konkretes RBB-Problem zu sein.
0: Die Sendeanstalten bemühen sich um Schadensbegrenzung, indem sie vor allem auf eines setzen, Transparenz. Außerdem stehen die Strukturen der ARD auf dem Prüfstand und ihre Reform ist in vollem Gange. Und innerhalb des RBB? Dort hat der Rundfunkrat mittlerweile den Weg freigemacht für eine Interimsintendanz, eine Zwischenlösung. Patricia Schlesinger sieht sich hingegen nach wie vor als Sündenbock und will die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft abwarten. Die Ermittlungen laufen.
1: Die Glaubwürdigkeit. Der ARD in Misskredit wegen Verfehlungen Einzelner aus der Führungsetage des RBB. Anne Bayer hat das nochmal zusammengefasst. Und das ist auch das Thema. Krise beim RBB. Wie geht's weiter mit den Öffentlich-Rechtlichen? Da ist eine Menge schiefgelaufen beim
3: Rundfunk Berlin-Brandenburg. In der Chefetage wurde edles Parkett und was weiß ich noch für einen Schnickschnack angeschafft. Da wurde eingekauft, als ob es kein Morgen gäbe. Auf der anderen Seite wurde bei der ganz normalen Belegschaft gespart, etwa in den Redaktionen, da wurden ganze Sendungen eingestellt. Besonders schlecht steht die ehemalige Intendantin des RBB nun da, Patricia Schlesinger, die wurde inzwischen auch fristlos entlassen. Auch der Chef des Verwaltungsrates beim RBB, Wolf-Dieter Wolf, ist nicht mehr im Amt und muss sich schwere Vorwürfe anhören. Beide sagen aber, das war alles gar nicht so, wie das mitunter dargestellt wird. Trotzdem wird ermittelt von der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin wegen des Verdachts der Untreue unter Vorteilsannahme. Beim RBB selbst wurde ein eigenes Rechercheteam zusammengestellt, das versucht nun die Sache aufzuarbeiten. Darüber habe ich mit Oliver Nofke gesprochen, der gehört zu diesem Team. Herr Nofke, es geht bei all dem jetzt... Ich sag's mal so, um Ihren eigenen Laden. Haben Sie beim Recherchieren denn alle Freiheiten oder stoßen Sie da auf Widerstände?
5: Ich würde dazu sagen, wir stoßen auf die normalen Widerstände, auf die wir auch stoßen würden, wenn wir jetzt über eine andere Firma oder ein anderes Unternehmen oder wie auch immer recherchieren würden. Also wir betrachten den Sender in diesem Fall wirklich wie einen externen und der Sender uns selbst wie Dritte. Mhm. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Und das heißt, wenn wir jetzt konkrete Fragen haben, die irgendwie Abläufe, Vergangenheit, irgendetwas, was passiert ist, betreffen, dann müssen wir die Fragen auch ganz normal über die Presseabteilung stellen. Das klingt erstmal ein bisschen kurios. Das stimmt,
3: weil Sie ja selber für das Haus für den RBB arbeiten. Ja. ja.
5: Und dort bekommen wir dann derzeit in vielen Situationen gesagt, da können wir... Nichts dazu sagen, weil es strafrechtliche Ermittlungen gibt und äh, wenn wir auf diesem Weg nicht weiterkommen, dann ist es halt an uns, entsprechende Dokumente zu finden, mit Leuten zu sprechen, die uns etwas sagen möchten, was wir anders jetzt nicht nachprüfen
3: können. Das klingt nach einer wirklich aufwendigen und auch durchaus schwierigen Recherche, denn Sie haben das ja auch erwähnt, die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt ja auch in dieser Angelegenheit. Was soll da das Ziel Ihrer Recherche sein?
5: Ja, also die Staatsanwaltschaft ermittelt ja wegen ganz konkreten Vorwürfen und wir glauben aber, dass ja auch vieles von dem, was im Raum steht und was vorgefallen ist, nicht unbedingt strafrechtlich relevant ist. Also ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass sich die RBB-Spitze ja selber so eine Art Bonussystem gegönnt hat, in dem dann halt höhere Gehälter möglich waren die viel höher waren zum Teil als das, was nach außen kommuniziert wurde. Und das ist jetzt erstmal nicht strafrechtlich irgendwie relevant. oder. Aber es ist natürlich... Das ist nicht gut. Es ist <lacht> natürlich... Ähm, ja, es ist überhaupt nicht gut. Ähm, es ist ja verwerflich und vor allem, dass das halt auch nicht so kommuniziert wird, dass es das überhaupt gibt. Das wussten ja viele im Haus gar nicht, dass mhm. das, das überhaupt existiert. Und das haben wir dann, die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, haben das aus der Presse erfahren. Und das sind dann die Dinge, um die wir uns kümmern. Also was ist eigentlich vorgefallen, was ist da wirklich dran. Wir haben auch schon, wir kommen auch manchmal in Situationen, wo wir Dinge in der Presse lesen und dann gucken, war das so und gleichen das mit unseren eigenen Ergebnissen ab. Und dann ist es auch an uns zu sagen, ins Haus reinzugeben, ja, also wir können das jetzt nicht so genau so darstellen, wie das jetzt andere machen. Mhm. Und dann ist es auch erstmal für das Haus ganz gut zu wissen, was passiert eigentlich, was können wir selber auch überprüfen, was können wir nicht überprüfen mhm. oder wo versuchen wir Dinge zu überprüfen und kommen dann aber zu keinem Ergebnis. Wie sehr sind Sie selbst empört über all das, was da jetzt ans Tageslicht kommt? Uf, ähm, ja, wie sehr ich nun selber empört bin, ist ja erstmal egal. Ähm, das Na, ich, ich weiß auch, nicht. Ne, ich muss das auch versuchen, irgendwie aus meiner Arbeit rauszuhalten, <lacht> weil, wir haben das ja schon angesprochen, das ist auch eine ganz blöde Doppelrolle für mich.
3: Ja, also Sie Ä müssen da ja auch
5: neutral rangehen irgendwie. Genau. Ja. Und das heißt dann auch, dass zum Beispiel, ich persönlich bin jetzt nicht Teil des Redaktionsausschusses, aber wenn ich da jetzt Mitglied gewesen wäre, in Situationen, wo bestimmte Fragen gestellt worden wäre, dann wäre, wäre ich in so einer ganz konkreten Doppelrolle gewesen. Und, das würde dann in dem Fall heißen, wenn es da irgendwelche Hinweise gegeben hätte, dass konkrete Fragen gestellt wurden, dann hätte ich mich jetzt nicht auf meine eigene Erinnerung verlassen können, sondern ich hätte dann ja, das okay. Protokoll nehmen müssen. Ja. Das sind dann so ja. also Sie, Sie
3: müssen sich selbst gegenüber so ein bisschen skeptisch sein, auch das ist ja möglicherweise bei anderen Recherchen auch so. Jetzt gibt es aber beim RBB eine Initiative aus der Belegschaft heraus, dort will sich eine Aufarbeitungskommission um diesen Skandal kümmern. Haben Sie da Kontakt und werden Sie mit denen zusammenarbeiten?
5: Also da geht es, glaube ich, um zwei verschiedene Dinge. Also wir sind wirklich, wir betrachten das als journalistisches Projekt und gucken, was da jetzt dahinter steckt. Und die Aufarbeitungskommission, die versucht ja, äh, den Weg freizumachen oder die Weichen zu legen dafür, dass es künftig mehr Mitspracherecht aus der Belegschaft geht.
4: Mhm.
5: Da bin ich nun gar nicht involviert, weil ich dann auch wieder genau in dieser Doppelrolle wäre. Okay,
3: ja, das ist nachvollziehbar. Ich meine, dieser Skandal beim RBB wirkt sich ja auf die gesamte ARD aus, auf das Image auch, das der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier in Deutschland hat. Viele, die der ARD schon immer kritisch gegenübergestanden haben, sehen da jetzt neues Futter für ihre Argumentation. Was ist denn aus Ihrer Sicht, als jemand, der da dran recherchiert, jetzt notwendig, um ja nicht nur diesen Skandal aufzuarbeiten, sondern auch was draus zu lernen?
5: Ja, ich glaube, dass... Alle im RBB, die irgendwie in Redaktion arbeiten, mit einem ganz anderen Mindset an die Arbeit gegangen sind, als das eventuell bei unserer Intendantin der Fall gewesen ist.
3: Hm. Obwohl sie ja selber aus dem investigativen Journalismus kam. Total interessant, nicht? Mhm. Mhm. Ja, das ist eine
5: Frage, die ich mir persönlich stelle. Wie, wie hat sich da die Einstellung zu dem Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk bei diesen Personen irgendwann mal geändert? Also mhm. was ist da vorgefallen? Ja, das kann ich mich fragen. Das ist aber auch ein bisschen sinnlos, mich das zu fragen, weil ich nicht in den Kopf dieser Menschen reingucken kann.
3: Ja, klar. Aber was glauben Sie, was müssen alle Beteiligten daraus am Ende lernen?
5: Demut. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Vor wir, wem? Wir bekommen Geld mhm. von Menschen, die ein Recht darauf haben, vernünftig über alles informiert zu werden, was in ihrer Region passiert. Diese Menschen müssen dieses Geld bezahlen. Das sind Gebühren, die jeden Monat abgehen. Und wir im öffentlichen Rundfunk müssen einfach demütig damit umgehen, sagt Oliver Nofke.
3: Er gehört zum Rechercheteam des RBB und versucht gerade den Skandal in seinem Sender aufzuarbeiten. Angefangen bei der ehemaligen Intendantin.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Krise beim RBB. Wie geht's weiter mit den Öffentlich-Rechtlichen?
1: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekommt Geld von den meisten Bundesbürgern, weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Knapp 46 Millionen Beitragskonten gab es im Jahr 2021. Dadurch sind 8 Milliarden Euro zusammengekommen. Die Verpflichtung zu zahlen bedeutet für die Macher in den jeweiligen Rundfunkanstalten aber eben auch eine Verpflichtung, mit diesem Geld verantwortungsvoll umzugehen. Etwa um ein gutes Programm im Fernsehen im Radio und natürlich verstärkt auch online abzubilden. Auch wir im hessischen Rundfunk machen das. Sie nutzen es gerade, weil sie HH-Info hören. Was sie als Nutzer tatsächlich sonst noch für ihr Geld bekommen, kann sich außerdem sehen, hören und lesen lassen. Julius Tamm hat sich das mal ganz genau angeschaut und er hat es auch
4: mit Angeboten privater Medienhäuser verglichen. Die Tagesschau, sie ist Deutschlands meistgesehene Nachrichtensendung.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
4: Die Tagesschau ist eines von vielen Angeboten, das durch den Rundfunkbeitrag finanziert wird. Rund 1800 Euro pro Minute sind dafür im Budget der ARD eingeplant. Doch nicht nur die ARD wird durch die monatlichen 18,36 Euro finanziert, sondern auch das ZDF, Deutschlandradio und neun Landesrundfunkanstalten wie der Hessische Rundfunk. Das Programm reicht von Nachrichten über Reportagen bis hin zu Dokus, Unterhaltung und Kinderprogrammen. Und natürlich die nicht immer politisch korrekte Heute-Show im ZDF. Rund 210.000 Euro kostet eine Folge der Satire-Sendung mit Moderator Oliver Welke.
3: Was fehlt noch zu dem Thema? Na ah ja, vielleicht ein zweideutiges, schlüpfriges Wortspiel. Da muss ich Sie aber enttäuschen, dafür bin ich mir eindeutig zu fein. Die Kollegen vom WDR zum Glück nicht.
5: Wenn Sie es glauben sollen, Mann, was für Schlaglöcher, dann genießen Sie
4: nochmal mit uns ein ganz spezielles Loch aus Russland. Mein Gott, unterste Schublade. Neben medialen Angeboten wie Radio und TV-Sendungen werden vom Rundfunkbeitrag auch öffentliche Events finanziert. So erst kürzlich das Europa Open Air Festival am Mainufer in Frankfurt. Dort spielte das HR Sinfonieorchester und die HR Big Band einen bunten Mix aus Klassik und Jazz. Der Eintritt war kostenfrei. In den vergangenen Jahren wurde das Programm der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten außerdem um reine Online-Angebote erweitert. Vor allem Social-Media-Auftritte wie der Instagram-Kanal der hessenschau stehen im Fokus. Mit dem Talk-Format Krömer“ Römer brachte der rbb eine Sendung an den Start, die zuerst auf YouTube veröffentlicht wird.
3: Nach einem von uns
5: beiden wird noch eine Straße benannt in Berlin. Sido-Straße? Nee, äh, Paul-Würdig-Straße würde ich schon sagen.
4: Paul-Würdig-Straße? Und wo? Ja. Äh, Im Märkischen Viertel. Zusätzlich ist die ARD-Mediathek der Versuch, den privaten Streaming-Anbietern wie Netflix ein öffentlich-rechtliches Angebot entgegenzusetzen. Im Vergleich, ein Standard-Netflix-Abo kostet monatlich 13 Euro. Für die Produktion der Serie The Crown über das britische Königshaus lässt Netflix gerne mal 13 Millionen Euro pro Folge springen.
0: Bist du meine Frau oder meine Königin? Ich bin beides und ein starker Mann würde vor beiden nie Ich knie. Knie nicht vor meiner Frau. Seine Frau wünscht das auch Aber nicht. Aber meine Königin befiehlt es mir. Ja! Ich bitte, dass du eine Ausnahme für mich machst. Nein!
4: Nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk und Streamingdienste fordern einen monatlichen Beitrag für ihre Arbeit. Ein Abo der Bild-Zeitung kostet beispielsweise 29 Euro pro Monat. Der Grund dafür ist simpel. Informationen kosten Geld. Sie müssen recherchiert, geprüft und aufbereitet werden. Und der Vorteil am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, wer wenig Geld hat, kann sich von den Gebühren befreien lassen. Das bekommen sie für ihr Geld. Die Angebote der
1: öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland und im Vergleich auch Angebote von privaten Anbietern. Das hat sich Julius Tamm angeschaut und das ist auch das Thema Krise beim RBB. Wie geht's weiter mit den öffentlich-rechtlichen? Oh.
3: Wir müssen reden heute Morgen auch über uns, also über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der soll ein gutes Programm machen, attraktive Angebote, die Sie dann auch gerne hören oder sehen oder sich runterladen im Internet. Er soll aber keine Skandale produzieren. Trotzdem ist genau das passiert beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die Vorwürfe gegen die ehemalige Intendantin Patricia Schlesinger wiegen so schwer, dass nun die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin ermittelt. Längst wird allen Sendern in der ARD die Frage gestellt, wie steht denn ihr eigentlich da? Wie sieht's aus bei Dienstwagen? Gibt es geheime Zusatzeinkommen für die Chefetage? Und wer kontrolliert das Ganze eigentlich? Auch wie bei euch das Geld ausgegeben wird, das ja über die Rundfunkbeiträge reinkommt. Weil es da auch um uns geht, als hessischen Rundfunk, als Teil der ARD, habe ich darüber mit unserem Intendanten gesprochen, mit Florian Hager. Also Herr Hager, ich nehme mal an, wenn ich Ihnen jetzt die Frage stelle, ob sowas wie beim RBB auch bei uns im HR passieren kann, dann werden Sie wahrscheinlich sofort mit Nein antworten. Aber wie können Sie sich da so sicher sein?
6: Natürlich ist die Antwort Nein, weil ähm, wir über die Jahre hier auch, und der HR ist jetzt ja auch nicht ganz in Anführungszeichen skandalfrei gewesen in den letzten Jahrzehnten, mhm. ähm, Mechanismen aufgebaut haben, dass dann wirklich die starken Verfehlungen gar nicht passieren können bei uns. Aber, und das gehört zur Wahrheit dazu, das soll nicht heißen, dass wir jetzt irgendwie die Besten sind oder besser dastehen als andere und dass wir keinen Reformbedarf haben und dass es nicht auch bei uns Punkte gibt, die wir angehen müssen, dass sowas nicht mehr passieren kann. Und das Schwierige ist, es gibt Regeln, die gab es auch im RBB und es geht ja auch, wie werden diese Regeln gelebt und wie funktioniert das in dem Zusammenspiel? Und wenn jemand hohe kriminelle Energie hat, dann kann er wahrscheinlich in jedem System irgendwelche Dinge verdrehen. Deswegen ist die Antwort nein, aber wir nehmen den Fall zum Anlass, wirklich nochmal ganz minutiös zu überprüfen, ob die ganzen Auftrags- und ähm, Kontrollgremien auch bei uns wirklich gut funktionieren.
3: Da kommen wir auch gleich zu, zu den Gremien. Mich würde aber persönlich noch mal interessieren, weil sie ja noch relativ <lacht> neu im Amt sind, hat sich da jetzt auch bei Ihnen was verändert? Also kommt da mal jemand vorbei und sagt, Herr Hager, lassen Sie uns mal lieber über den Vertrag für den Dienstwagen gucken von Ihrem Vorgänger. Spüren Sie das persönlich auch schon? Ich spüre das bei mir selber natürlich ganz stark, dass ich auch
6: viele Dinge hinterfrage, was ich nicht erst tue, seitdem jetzt dieser Fall passiert ist, ähm, sondern von Anfang an auch schon überlegt habe, wie ich da auch anders auftreten kann, weil bestimmte Privilegien ähm, gar nicht mehr heutzutage in moderne Arbeitskultur reinpassen. Das war bei mir deswegen von Anfang an die Überlegung. Aber das stimmt schon, dass wir deutlicher jetzt auf bestimmte Dinge gucken. Auch da muss man sagen, der HR ist jetzt sicher auch da nicht der wahnsinnige Vorzeigesender, aber wir haben diese Überlegungen schon vor dem Fall Schlesinger angefangen. Wir haben hier eine Compliance-Beauftragte, mhm. die äh, mir direkt unterstellt ist, die in der Geschäftsleitung auch sehr stark aktiv ist. Auch diese ganzen Themen haben ja auch mehr mit Unternehmenskultur am Ende zu tun, als jetzt mit strengen Regeln und der Kontrolle dieser Regeln. Und ähm, Wir sind alle ja dann auch ähm, dem journalistischen Prinzipien hier verpflichtet und die gelten dem ganzen Haus und jeder Mitarbeitende ist am Ende Botschafter für den HR und diese Regeln, die gelten für den Intendanten und bis zu jedem Mitarbeiter eigentlich.
3: Wird ja auch ziemlich von der Öffentlichkeit im Moment drauf geschaut. Auch bei uns im HR gibt es zwei Gremien, die für die Kontrolle zuständig sind. Das haben Sie schon kurz erwähnt. Also zum einen für das Programm an sich und zum anderen für die Art und Weise, wie wir als HR, als Unternehmen wirtschaften. Können Sie vielleicht ganz kurz sagen, wie da die Zusammenarbeit im HR ist und wie eng da zusammengearbeitet wird?
6: Was wichtig ist, und das ist ja gerade groß in der Diskussion, dass es ja um eine Professionalisierung der Gremien gehen soll. Und dazu müssen zwei Dinge genannt werden. Einerseits, dass der Rundfunkrat das eine Gremium ist, das über das Programmliche äh, uns dann berät oder am Ende den Intendanten berät. Da ist es so, dass wir die Programmhoheit haben. Das heißt, da werden keine Programme vorab gesprochen. Das ist ja auch so in der Diskussion, sondern die sind dafür da, zu kontrollieren, ob wir unseren Programmauftrag erfüllt haben. Also nachdem wir die Sendung gemacht haben und mhm. wenn es da Vorwürfe gibt, gibt es ja auch offizielle Verfahren. Es ist ja nicht so, dass wenn da Fehler äh, passieren, die nicht auch gemeldet werden können. Dafür gibt es das Verfahren der Programmbeschwerde, die auch ähm, gesetzlich so festgelegt ist. Also da gibt es die Verfahren. Dieses Gremium ist ein Laiengremium. Im HR-Gesetz steht ganz klar drin, welche Teile der Gesellschaft dort Menschen hin entsenden können. Mhm. Das kann auch verändert werden. Das ist aber nicht in der Hoheit des der Landesrundfunkanstalt, sondern das ist im Gesetz verankert. Und dieses Gremium ist ein Laiengremium. Da halte ich es für extrem wichtig, dass da ein Laiengremium auch in Zukunft ist. Sodass quasi wirklich gesichert ist, dass dann auch die Meinung der Zuschauenden, der Nutzenden an der Stelle auch vertreten ist. Da
3: geht es ums, ums Programm. Aber im Fall Schlesinger ging es ja ganz viel auch um Geld und Geldverschwendung.
6: Absolut richtig. Dafür ist dann der Verwaltungsrat, das andere Gremium, zuständig Und äh, im HR ist es so, dass da bereits heute Menschen drin sitzen, die eine sehr hohe äh, wirtschaftliche Kompetenz mitbringen, die uns wirklich äh, sehr streng auch kontrollieren. Da gibt es auch keine persönlichen Verbindungen zum Vorsitzenden oder ähnliches, sondern die haben, erkennen ihre Aufgabe an der Stelle schon sehr stark, äh, indem sie uns wirklich äh, kontrollieren. Und das sind die Runden, vor denen wir jetzt in der Geschäftsleitung müssen uns auch gut vorbereiten. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, an denen was vorbeizumachen, wie mhm. es jetzt anscheinend im RBB möglich war. Wir müssen alles vorlegen, was über 30.000 Euro ist, zweimal im Jahr. Und auch, was die Vertragsverhandlungen anbetritt, ist es auch nicht ein direktes Verhandeln nur mit einer Person, sondern mit dem Gremium.
3: Jetzt haben ja die Intendanten der ARD insgesamt der Führungsspitze beim RBB komplettes Vertrauen entzogen. Und das ist ein ziemlich drastischer Schritt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas überhaupt mal gegeben hat im Rahmen der ARD. Jetzt ist das aber auch so ein Signal, dass die ARD gerne selber diese Reform anstoßen will? Und da könnte ich mir vorstellen, dass Leute sagen, Moment mal, ihr habt das irgendwie verbockt, schütteln Sie schon mit dem Kopf, jetzt könnt ihr doch nicht selber euch kontrollieren. Wie sehen Sie das? Nee,
6: und das sollte auch nicht das Zeichen gewesen sein, weil... Mhm. Die ARD, und das muss man auch zur Erklärung dazu sagen, ist eine Arbeitsgemeinschaft. Das sind rechtlich autonome Landesrundfunkanstalten. Das geht gar nicht, dass wir da irgendetwas da bei denen entscheiden. Und das würden wir auch nicht akzeptieren als Hessischer Rundfunk an mhm. der Stelle. Aber uns war es wichtig, ein Zeichen zu setzen, weil wir nicht den Eindruck hatten, dass die Interimsgeschäftsleitung wirklich diese Aufgabe angenommen hat, zu sagen, wir müssen jetzt reinen Tisch machen. Alles muss auf den Tisch. Und nur dann ist auch wirklich ein Neubeginn möglich. Wir hatten den Eindruck, dass da Dinge verschleppt wurden und auch nicht transparent mitgeteilt wurden. Ja, diese Entscheidung war eine sehr krasse, sowas ist noch nie passiert und trifft dann eben am Ende auch Menschen, die vielleicht auch in gewisser Form zu Unrecht dann getroffen werden, weil nicht die ganze Geschäftsleitung in Summe natürlich da äh, Schuld trägt. Aber für uns war das wichtig, auch den Mitarbeitern im RBB ein Zeichen zu geben, weil das gehört auch zur Offenheit, diejenigen, die in dieser Krise jetzt wirklich zeigen, wie wichtig ein öffentlich-rechtliches System ist und was auch ein öffentlich-rechtliches System ermöglicht, nämlich diese kritische Berichterstattung sogar über uns selber. Ja, haben die äh, Kolleginnen
3: und Kolleginnen beim RBB ja auch gemacht.
6: Ganz ja. stark gemacht ja. äh, und machen da einen super Job. Das ist auch der Beweis dafür, dass es, das öffentlich-rechtliche System sehr wohl funktioniert bei all den äh, Kritikpunkten und deswegen war es für uns eben wichtig, auch denen ein Zeichen zu geben, dass wir sie sehen und dass wir sie unterstützen.
3: Wenn noch nochmal auf die Nutzerinnen und Nutzer, die hören und Hörer des Hessischen Rundfunks schauen. Werden die unter dem Strich jetzt irgendwas merken, weil es diesen Skandal gegeben hat und es innerhalb der ARD ziemlich rumort? Also gibt es irgendwas, was sie denen vielleicht mit auf den Weg geben wollen?
6: Also es war uns jetzt wichtig an der Stelle ein klares Zeichen zu setzen, dass nicht alles so, wie im RBB jetzt passiert ist, auch bei uns möglich wäre und das ist definitiv nicht der Fall, aber dass das jetzt keine Entschuldigung dafür ist, dass wir nicht große Reformen vor uns haben. Hm. Das Schwierige ist, dass wir diese Reformen jetzt schon länger vor der Brust haben, dass draußen nicht so richtig ankommt, dass wir uns bewegen und dass wir jetzt auch nicht morgen früh alles umbauen können. Aber, und das kann ich ganz klar signalisieren, wir sind da an ganz großen Themen dran und sind sehr wohl bewusst, dass wir uns auch in der Grundstruktur verändern müssen, um in Zukunft weiter als öffentlich-rechtliches Angebot auch allen Menschen dienen zu können und auch unseren Auftrag ausführen zu können.
3: Denn darauf kommt es ja an, nicht wahr, dass die Leute auch sagen, ja, wir wollen das haben und wir finden es sinnvoll, dass es die Öffentlich-Rechtlichen gibt.
6: Absolut richtig, denn das ist ja die Idee, die hinter die diesem System steht. Eigentlich geht es runter bis dahin zu sagen, selbst wenn ich es selber nicht nutze, halte ich es für so wichtig, dass ich bereit bin, dafür zu bezahlen. Und das ist schon ein, ein, dickes, Brett, ein dickes Brett, was da manchmal gebohrt werden muss. Ja. Deswegen ist die Übersetzung dessen, wir wollen zur Meinungsbildung beitragen und zum Zusammenhalt in der Gesellschaft und allen Menschen in der Gesellschaft, wir in Hessen, ein Angebot zumindest machen. Und da sind wir leider auch noch weit davon entfernt.
3: Sagt Florian Hager, der Intendant des Hessischen Rundfunks. Was alles beim RBB schiefgelaufen ist und welche Konsequenzen das hat für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, darum geht's auch heute Abend bei uns in hr-info in der Sendung Der Tag ab 19 Uhr. Außerdem haben wir noch ein ausführliches Interview mit Florian Hager auf hessenschau.de. Wir, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, wir stehen eigentlich gut da, was die Glaubwürdigkeit angeht. Das haben Studien immer wieder gezeigt. Zum Beispiel eine Langzeitstudie der Universität in Mainz. Die trägt den Titel Medienvertrauen. Da haben rund 70 Prozent der Befragten gesagt, dass sie zum Beispiel das Fernsehprogramm der öffentlich-rechtlichen Sender für sehr vertrauenswürdig oder eher vertrauenswürdig halten. Dieses Vertrauen ist allerdings vor kurzem ziemlich erschüttert worden von dem Skandal beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, dem RBB. Da geht es längst nicht mehr nur um die Frage, ob es denn in einer Chefetage wirklich edles Parkett aus Italien braucht oder Designermöbel. Es geht längst auch um Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin. Und es geht um die Frage, ob sowas in der Art auch anderswo in der ARD passieren könnte, also ob die Kontrolle wirklich hält, was sie verspricht, welche Folgen hat dieser Skandal und was können wir daraus lernen? HR Info, Meinung von Eberhard Nembach aus der HR Info Politikredaktion. Ich bin
2: stolz und dankbar, dass ich im Hessischen Rundfunk und in der ARD arbeiten darf, weil ich überzeugt bin von der Idee eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ohne Einflussnahme und ohne Gewinnerwartung auskommt. Ich mache mir Sorgen, dass diese Idee unter die Räder kommt. In Großbritannien steht die BBC im Feuer. In Skandinavien und in Frankreich wird die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender geändert. In Polen und Ungarn ist es mit deren Unabhängigkeit schon lange nicht mehr weit her. Diese Unabhängigkeit ist ein hohes Gut. Wir alle hier im HR und in der gesamten ARD legen viel Wert darauf, dass uns Politikerinnen und Politiker nicht ins Programm hineinreden. Und dass wir Programm für alle machen wollen. Auch wenn es uns nicht immer gelingt, zum Beispiel gerade jüngere Menschen zu erreichen, die nicht mehr Fernsehen oder Radio hören und für die wir Angebote im Internet machen müssen. Das ist nicht leicht. Aber dann müssen wir uns eben mehr anstrengen. Der RBB-Skandal ist uns da im HR Mahnung und Ansporn zugleich. Wir wollen auch weiterhin gutes Geld für gutes Programm ausgeben. Und wir werden auch weiterhin nicht verstecken, was zum Beispiel unsere Führungskräfte verdienen. Das können alle sehen. Der Geschäftsbericht des Hessischen Rundfunks ist öffentlich und steht im Internet. Ich erlebe täglich, wie begeistert die Kolleginnen und Kollegen von ihrem Job sind, die lange vor dem Morgengrauen schon hier im hr infostudio ihren Dienst beginnen. Sie lieben das Programm. Sie brennen dafür, jeden Tag wieder gute Ideen umzusetzen und intensive Recherchen und Debatten anzustoßen. Aber auch sie haben Familien zu ernähren und Wohnungen, die Geld kosten. Wir wollen das Geld, das wir von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern bekommen, gut und verantwortlich verwenden und nichts verstecken. Gerne kann ich Ihnen das hoffentlich bald auch wieder persönlich zeigen. Corona hat das lange unmöglich gemacht. Ich diskutiere auch gerne mit Ihnen persönlich über unser Programm. Wir wollen immer besser werden und für konstruktive Kritik offen sein. Auch das gehört für mich zum Kern der Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
3: Die Meinung von Eberhard Nembach aus unserer Politikredaktion.
2: HR Info. Das Thema. Wer's hört, hat mehr zu sagen.